0: Здравейте, скъпи слушатели, и добре дошли в поредния епизод на нашия Hue Friends Podcast. Днес ще продължим а, темата за хобитата с една, един много интересен аспект, който според мен е много актуален в последно време, в света в който живеем. И днес ще го обсъдим с Пепи. Ей здравей! Здрасти! И да, днес ще отговорим на
1: един интересен въпрос. Той е, трябва ли да се стремим хобито да стане работа, всъщност? И поне на мен. Аз много често в последно време виждам, че се апелира доста към а, това в социалните мрежи от всякакви гурута и подобни личности в интернет, които кои имат всъщност много влияние върху младеща и хора на нашата възраст ги слушат и се чуят добре. Трябва ли да ходя примерно на... в университет, защото а, има и такива, които съм срещал, дето казват, да, университета а, нищо няма да ти да даде, не си струва, по-добре си да, примерно, следва и страстта си или нещо такова, което ни няма да неща, защото това са по сложни и деликатни теми, но мисля, че това е важна тема да, да се обсъди и да се чуе не... Нашата позиция, като хора, които сега те първо ще се ориентират всъщност професионално къде ще, как ще се развиваме въобще.
0: Така че мисля, е сигурност, и е особено от това е на въпроса сега, покрай пандемията, защото, като че ли се разриза тази идея, че е сега, когато сме затворени, когато имаме повече време вкъщи, може да направим хобито си онлайн търговия или сайт хъсъл и да печелим пари и така, и така Така че това, което много забелязвам, в uh, американските uh, така, среди е става много популярно. Така че наистина проблемът е сериозен. То дали по е, те първо ще разберем в този епизод. Но, нали, за да направим темата малко по филфренска, uh, нека започнем от нашите познати среди, кои са въобще как човек си избира хоби. Как, какъв е процеса вътрешния при човек, когато се избирам на хоби и защо хобито ме хоби? Да, понеже с Тебе малко като планирахме този епизод,
1: имахме но несъгласие по тази тема. И малко, той идваше от. Да, той идваше като цяло от това, че не бяхме диференцирали между два вида хобита и мисля, че това, това ни помогна на нас да го разберем по-добре, така че ще го споделим с вас. Стигнахме до това, на нашите любими емоции и рацията е, си да не ги включим в това, че има емоционални хоббита и рационални хобита и разликата между тях тя си е в понятията но все пак ще обясня. Идеята е, че едното рационалното хоби е това, което Може да да бъде работа и което в много случаи на хора, които казват, намерих си страстта, така се каже, това буквално им е идеята. Тоест работят рационално хоби и в това хоби важното е да бъде интелектуално предизвикателство за тях и да, да им е интересно да учат за нея. Докато емоционалното хобби не е толкова систематизирано, не е структурирано. Ам, примерно човек, който обича да си рисува или да пее или всичките видове изкуство, които не се, не се занимават хората професионално, до това ще стигнем просто. И като цял спортовете също съм забелязал, че съм много емоционални при мен. Така че това е много важно да направим тази разлика между двата
0: видео. Тук мога да почнем всъщност дискусия. Таже да, ако си спомняте, още в първия епизод в uh, Сезон с хобитата, ние казахме накрая, че и аз Пепи имаме или определяме като хоби шаха. И, така, и там казахме, че аз започна да играш, защото знаех, че подобрява помета, увеличава способността да се прави седгирски решения, а, като цяло подобрява кръворосяването, даже в мозъка, ако, ако не знаете, И като има такива благоприятни ефекти върху мене като ученик и като човек. Абе, ви го избра защото вам беше удоволствие да играе играта, м-м, му удоволствие да, 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 да вижда как може една партия да се развие, да играе с приятели евентуални и така нататък. Т.е. виждаме тази разлика между рационални и емоционални причини, и на практика. И съответно, това, което казвам, е абсолютно вярно, според мен. А, хората, които имат повече емоционални хобита, тоест имат хобита, които са поради такива емоционални, как да кажем, интереси, нагони, според мен при тях прехода от хоби към работа е много труден, а понякога би бил много вреден, защото по дефиниция едно емоционално хоби трябва да бъде поне малко и рационално, или поне неизследвано, че да не знае защо точно, точно конкретна причина, това хобби му харесва. И това ще бъде проблем, когато става въпрос за работа, която има конкретни работни часове, заплати, работодатели, колеги и така нататък. И съответно, съм забелявал, че преходят се емоции е много доминантна тази идея, че хобито има някакъв, някаква форма на игра. Шага си игра, по принцип, много спортови вземат ролята на игра и така нататък. И съответно, когато говорим за това, дали е възможно едно хобби да стане за да не професия, човек трябва се запита Хобиш ще да го прави. да дам пример, аз мога да се представя, макар че не, би, не бих искал по други причини, да бъда шахматист рационален. Не, аз такова добър де, но да кажем, че бях или че можех да стана, макар че вече сме изпуснал бако на 18, бих си се представил да го правя, тъй като това хоби за мен е рационално, а в партменти пепи не би се представил. нали? Ами
1: да, аз честно казвам, не бих се, се представил професионално и да се а, занимавам се с това, просто защото то наистина а, за мен е нещо непринудено, нещо, което го правя, когато ми се иска, когато имам възможност, когато, е така да го кажа, когато се чувствам по този начин и. Това просто не мога да го сложа в някакви граници. И затова не, не бих искал да се занимавам професионално с шаха. Но да, това, което ти казаш е много важно и може би да го обобщя някакси. Нашата идея е, че това човек има рационално хоби, Това рационално хоби би могло много лесно да се превърне в работа, защото и без това е структурирано, човека си върви по него и може просто да промени някои а, фактори в това, но това няма да му пречи, защото е рационално и знае точно какво му харесва в това и той може напълно съзнателно да си избира частите, които му харесват и да ги включва в работата си, професията в емоционалното, както Алекс каза, не ни е толкова ясно какво ни привлича и затова емоционалните хобита са много по-трудни за, така да кажа, за превръщане в професия и ние бихме казали, че това а, не би било най-добрата опция. Така че рационални хобита супер стават за работа, емоционалните
0: хобита не че. И важно да кажем, че при Огромна част от хора, да не хора, има налични двата вида хобита. Тъй като ние вярваме, че не може да бъде изцяло емоционален или изцяло рационален, и двете ще имат някаква роля в живота му, по тази лояка допускаме, че всеки има поне едно рационално емоционално хоби или по един такъв интерес, който може да доведе до ангажирането с такова хоби. И вторе, на мисли въпроса за прехода от хобби към работа за всички ни, независимо къде е спектър емоции и рацио на човека, тъй като рациото не е нула в никой от случаите. Но разбира се, не е само този спектър емоции и рацио, който определя евентуален преход от хоби в работа. Има и други неща, и тук ще въведем може би една нова идея за нашия подкаст. Ми сме много коментирали по-рано това. Като цяло, в а, психологичните среди а, има този, този модел за идентифициране на личност на човека по 5 критерия. Именно те се наричат Big 5 Personality или Personality Trades of the Big 5. Не, на пребата големите 5 а, характеристики на човека. И сега тя ще ги разгледаме и ще видим всъщност какъв тип човек би бил по-предразположен към това превръщане на хоби в работа.
1: И почваме първо с
0: не, с един малко тискема, че тия неща
1: петте трейд, ще ги, проще и казваме на английски, защото така сме ги се, се запознае с тях и после може би превода няма коректа, да е много коректен, като е на български, но да, това много диск да има. че започваме първо с openness и, и това означава колко човек е отворен към нови преживявания, нови идеи, нови хора и така нататък. И тук интересното за това е, че, мисля, че е логично да, да си представим, че колкото повече човек е, иска да се, да се занимава с нови дейности, толкова по-голяма вероятност е да открие и рационални, и емоционални хобита, което автоматично ще се значи, че колкото по-високо в Open не се човек, толкова по-вероятно е да си намери всъщност рационално хоби, което да може да превърне в.
0: Абсолютно. А освен това, трябва да замислим, че хората, които са по-високо на това open, на тази отвореност, върмен мен имат и по-задълбочена представа за своите хобита. Тоест, тъй като ти има по-голям интерес към много повече нови идеи, е по-вероятно да са експериментирали с подвидове на хобитата. Примерно, ако играете в футбол, може да сте пробвали не само футбол, който искате да игра на футбол, ми, е нещо типа на футзал, което е не игра на футбол в дворна зала, не на трева. Може сте пробвали да играете на врата и такива различни, разбирате, модификации. В шаха може да бъде да играете с компютър, да играете. Има нещо, което изказва антишах, където целта е да си да дадете всичките фигури. Цел. Има някакви такива подвидове. А, така че да. И колкото повече човек е по-компетентен в една област, дори това да е хоби, Вероятността това се превърне в професор, разбира се, в днешния свят на свободния пазар е по-голямо. Така, вторият тип може би, това е тази морбима дума на-, на английски Conscientiousness, която ми се превържда съзнателност или нещо от този сорт, която на практика, не на теория, по-скоро показва колко човек има а, развита памет, а, способност да прави асоциации с различни идеи, да мисли със схематично и така нататък. На практика това е колко силно ме нас, защото човек, който може да мисли схематично и който може да прави бързо скаци, би трябвало да бъде по логичен и съответно по-рационален. И това ни връща към началото на нашия разговор, че човек с по-силно рацио ще има повече, но внимание, не изцелял, като казахме, рационални хоббита и така че вероятността едно от тях да, да, да стане на работа или да може стане на работа, ако го поиска човекът е по-голяма. Така че високо кончинен шестнес означава и за нас по-висока вероятност за този преход хоби работа.
1: То аз мисля, че и хора които са, нали, с по-високо могат и по-добре да се възползват от различни ситуации. Да кажеш? защото не, чул съм понякога някъде да ми каза, ей, в тази ситуация можеше да направя това. Аз се сетих, исках да го направя. Обаче, не, когато ти е по-развито рациото, може би може да забележиш някакъв вид а, а, схема в различни ситуации. И когато знаеш рационалните си интереси, тога може да видиш къде най-добре ще се напаснеш и следователно ти много по-лесно да си избереш а, тега, рационалното хоби и следователно и евентуална бъдеща професия. Така че това е важно. Следващото е доста интересно, затова се а, кака, мъчихме се малко, защото се опитахме с Алекс да го свържем с емоционерацио. Не знам колко ни се получи. Обаче следващото е екстровертност. А, та е хубава дума. Хоча използва и вече <laughs> и аз не знам колко пъти. Но идеята ни е, че екстровертите имат а, Понеже те имат тогава, тенденция с повече хора да им е да по-добре да се събират в големи групи, да имат повече контакт, което веднага м- значи имат повече възможности за различни хобита, да се запознаят с различни хобита. Въпреки, че не в днешно време, чрез технологиите, всеки интроверт може да се запознае с хиляди хобита YouTube. Но да, все пак ектроверите мисля, че още имат а, това, как е да кажа, това предимство пред а, интровертите, но пък интровертите имат едно друго предимство, е пред Алекс Мол.
0: Да, тук пък при интровертите според нас е по-тенденциозно, тъй като са по-настояще навътре към себе си и са по-съчени към мисли, а не към преживявания за други хора, според нас е по-голяма вероятността да познава своето хора в дълбочение. И съответ това малко като кончие 16, ако се възможността, която ще бъде по-рядко, спрем екстровертите, да направят прехода в хоби работа и ако решат, че го искат, вероятността да могат да го осъществят е по-голяма, тъй като са по-запознати и са по-сигурни в свои води в това хоби. Така че да че при екстрове, екстровертността не мога да кажа категоричното или другото е по-благоприятно. Просто е различен на житейската обстановка. А казваме, екстоверта може да има 100 шанса в живота да го прави това и вероятността да се замисли сериозно за да направи този преход да бъде в 5 случаите. А пък интоверта може да има 10 случая, но и в 10 да се замисли сериозно за а, такъв преход. И това е полезно, защото може би екстовертността най-лесно може да се разпознаете сами от тези 5 неща, другите са малко по-сложни за да разбиране. Така че, ако забележите какъв тип сте, екстовертен, по средата, по-интровертен, ще можете по-добре да си прецените как да подхождате стратегически към такива ситуации с а, възможности, кариеристика и така нататък. Така че, ето тук филфренд дава и съвети за кариерно развитие. Айде чак, не, айде да добьям
1: още тихия чак, а това кариерно ще ги... Ами, аз честно казвам, тиха да казвам за... Нали... За нещо, което може да видим а, много лесно в СВСИ, аз лично следващата, следващия аспект или фактор от а, тия пет персоналите, които обсъждаме сега, аз много лесно го забелязвам при СВСИ. Той е agreeable, т.е. доколко сме готови да се съгласяваме с а, другите, за да избягаме. Да избегнем конфликт и така нататък. И това аз може би е трудно да се види, ако човек не се наблюдава, обаче съм забелязал на последно време, че много ми прави впечатления, примерно като някой изрази мнение, което е доста различно от моето. И аз просто няма как да в това да не. ако го познавам човека и така нататък, защото все пак сме интроверти тук. Да не отиде да за, започне да споря за нещо. Така че това също може да е нещо, което може да видите много лесно в себе си. И тук а, нашата идея е, че колкото по-готови да се напаснете към ситуацията и да се съгласите с другите, толкова по-вероятно вашето хоби да стане работа, защото ще може. Ще може да се, да се пригодите към различните обстоятелства, които работата налага на
0: хората. Да, например, ограничено на работно време, работно часове, колеги и така нататък. Впрочем, мога да потвърдя от ти отличен опит, че Пепи е дизагрея по Аз съм така. Мисля, и аз много, много трудно приемам чуждо мнение. А, и кое е интересно, това малко не е, темата обаче е много интересна и искам да го споделя. Интересно, е ако имаме човек, а, който е доста интровертен и доста дизагребал, т.е. доста трудно съгласява, няма превод на бъде директен. Има вероятност да не го осъзнава, че е, трудно съгласява, тъй като като интроверт няма да има много хора, които да го познават добре да му кажат, абе, ти си дизагривал. И от друга страна, ако е много дизайл, той няма да се съгласи със себе си, че е дизагриял. А, да, но мисля, ние сме чак толкова, толкова несъгласуеми с останалите. Но да, наистина, вероятно аз съм така и това е една от причините да не бих искал да бъда философ и нещо в тази сфера да занимавам, защото имам доста странни мнения по много въпроси философски и не съм готов да правя компромиси по много от тях. Особено ако стане дума за публикуване на някакво изследване или нещо такова, ще бъде някакво дърто магара, което пречи на работния процес на екипа. Така че да, висока agreeableness, висока съгласуемо от другите хора, увеличава шансовете ви да направите хобито на работа. Следващата,
1: последното всъщност нещо, което обсъждам от тези персонажи, и трейдс е интересно и може ти да го обсъдиш и ми интересно как ще го представиш.
0: Така, това е може би най-интересно от мен трейдс, заедно с екстравертността, разбира се, но това си класика. Това е на английския невротицизъм, не знам дали е на Борски има невротицизъм, като дума е да също значение, мога да излагам сега, но това на практика е доколко сме разположени да изпитваме негативни емоции, като, но не само, тъга, стрес, напрежение, може би паниката и в по-крайни случаи, ангст, забърши и така нататък. Сега, това е леко очевидно, но за мен причините не са толкова очевидни. Очевидният отговор е, о да, ако човек е по-висок на това качество, по-лесно се поддава на такива емоции, по-трудно ще развие хобито си в работа. И, и ние ни съгласяваме, но въпросът е защо е, така. Според нас, или по-скоро според мен, а, това е така. Защото прехода от хоби в работа изисква деемоционализирането на хобито. Хобам предвид. Дори много човек който е много рационален. Ето, имам аз съм доста разумен и имам хобито шаха от интерес, който е рационален. Така, въпреки това, с времето, са пак аз играя шах от колко, 3-4 години вече, така по-сериозно, имам връзка с този, тази игра, т. като съм минал с нея през много клунта в живота си. Тоест съм развил и емоционална връзка с, с, с играта, макар че имам интерес, който е рационален към шаха. И за да го направя професия, аз трябва да го гледам степен да се откъсна от тези емоционални връзки, тъй като вече става сериозно, ако, ако стане професия. И хора с висок ниротисизм за мен са по вероятно да изпитват а, самосъжаление, самосъж... несигурност, стрес, притеснение да правилното решение и вероятността да се откажат и да се върнат към това шахелите, фото и да е хобби, да остане хобби, да е по-голямо.
1: Да, аз като човек, който смятам, че съм по-високо в този рейд. Мисля, че хобито всъщност поне един вид, някои вид е емоционални хобита при мен ми служат точно за справяне с тези негативни емоции. Така че ако това го, някакси това го премести в друга, друга част от живота си и му дам нова функция, аз ще трябва да заместя неговото място mm-hmm. с нещо друго. Така че, мисля, че поради тази причина, още е една причина, че е много по-трудно за хора, който не, изпочне негативни емоции, да се откъснат от нещо, което а, им помага да се справят с тези негативни емоции, защото е сложна работа там, защото не е всяко нещо и помага да се справя с тези негативни емоции, като си го намериш, е много хубаво, защото
0: не, имаш начин да се
1: спреш с това.
0: Да, въобще, това е доста интересна гледна точка, според мен, да, да гледаме на спектър емоции и рацио и на тези пет uh, personality traits, нали, характерски на личността, и да го върша с, с, с хобито, според мен, наистина ни дава по-структурен поглед върху нещата, но. На тази наша много хубава структура идва изкуството и пред всяка всичко, тъй като това си е много частен случай. И тъй като има и цял сезон на изкуството, който ако не сте видели, може да скронете на това в епизодите. Имаме цял сезон на тема изкуство, много яки епизоди. И имаме епизод за а, изкуството като работа. Можете него да проверите. Още е чудесно. Та, защо това е специален случай с мене? Защото изкуството, за мен по дефиниция, няма как да бъде рационал, р- рационално хоби. Сега, има хора, които, като казват изкуство, занимават с е, история на изкуството, с анализи и така нататък. Но ако говорим за хора, които творят за артисти, според мен там не може това да бъде рационално хоби. Просто няма как. И съответно въпросът е тогава, добре, де, ама как става, че все пак артисти има? Има индустрии музикални, художествени, значи артисти има, които го направили своето на работа. Това как става? Да, това е много, много
1: интересен феномен. Аз съм си мислил по, по това въпрос, защото не аз стигам до същото заключение, което и ти стигаш. Как може един артист да, да прави всички ай, така да ги кажа, бюрократични неща, свързани с е, всъщност промотиране на изкуство и направяне на концерт и плащане на инкуб народ там за да случи всичко. И отговор, според мен, това са фирмите, които се занимават а, с, а, точно с това, с промотирането на, на артисти, менеджери, хора, които се занимават с маркетинг. И според мен тази индустрия затова е толкова, затова е толкова силна, така да кажа, е толкова голяма, защото всъщност ги свързва тези два, тези две части, на човешката природа така да го кажа рациото и емоцията и, и, и се получава добре Са, естествено знаем че в, в, в музикалния бизнес има много А как да го кажа има много случаи където а, тези аз не, не знам как се нарича на български тие ако кажеш може да го прежва, че съм го запомнил английски лейбл т.е. тия фирми, които се занимават с това. Yeah. Нима м- много случаи, в които те взимат огромна част от приходите, които артиста им, а, нали, им носи със своето изкуство и там нещата са много сложни. Има много не, тежки случаи, но идеята е, че все пак се получава един вид синтеза между двете неща и мисля, че така
0: всъщност са се появили тези професионални. Да, просто мисля, си, си поверя да го проверя, ми се каза продуценска къща, този лейбъл. Да. Особено да. за да. музикалната индустрия. Да, ето аз не го знам. Както как, 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 да? Да, да. иде. Това е <сълтаване> много важно, наистина. Малко са случаите, където артист ще занимае освен с пеенето или рисуването или каквото защото споръчам това да ми е, в рисуването доста застъпено. Просто според мен, тъй като Индустрията, художествената не е толкова застъпена в ежедневито ни. Не го забелязваме, но е, имам познатка и занимава с това. Наистина там е подобна ства. Има си менеджери, има си маркетинг екперти, Общо е. същата работа като в Та, да, Много рядко артисти ще задима такива работи и за мен това е крайно логично, защото а, дори човек да е гуромаев, дори човек да е ниче, то да любим наш философ, немски, Предихниче. няма как така да комбинираш рационалните скуши неща, като маркетинг с намерението на музата да създаваш, да рисуваш, да пееш, да пишеш песни, ако си поет или да. така. Следователно е се много интересни пък такива случаи, където пък а, ти са сам се занимаваш с това. И за мен това е един проблем в България, макар, че не съм експерт по темата, разбира се, не претендирам с някакви по-особени вътрешни знания. Предполагам, че това, което съм чул, наистина в България не е застъпена сериозна продуцентска култура. Това предвид, повечето продуценти в България се занимават малко на принципа, съедно са футболни играчи и артистите. Нека е тук правим един трансфер вземем един договор, той е мой, той е твой. Да има един плакат там на един клуб почалка, да направим участи и така нататък. Тоест, не съм сигурен дали има това пълноценно професионално обгрижване на артиста с всеки аспект от там, буквално данъци, тото то е много работни с това, данъци, участия, маркетинг, всичко това. И това, може да една от причините, в България като цел артистът се меря в такава особена ситуация чисто на пазара. Но, има един пример, То не само един сигурно, но аз съм чувал за един, за пек, може би имаш и други примери в ръкава си, за българи артисти които пък наистина се занимава с това самостелно не са част от продуцентска къща, няма да себе си продуцент, и, 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 се, и се получава всеки непознати, им е много странно как го комбинират. Да, ами аз
1: ще остане ти да си дадеш това пример, защото беше всъщност а, интересно това откъде си го а, чул, но това определено го има всъщност. А, особено са в. Ам, понеже аз спорей и музиката, понеже по... почнах по- по-често да слушам а, музика, да се занимавам с това. А, видях, че има много такива канали, които са реакции, т.е. хора, които правят реакция на, някакво, на някакъв клип и на някаква музика цяло. И има примери, поне трима за сега се срещам, които не са българи. Но не за да иллюстрирам това, че е възможно и че има хора, които буквално а, с, а, се занимават изцяло с, с целият си процес и от промотиране и така нататък и всички такива неща. Така че и това е възможно, но просто не знам тия хора как го правят. Изглежда ми много сложно, но, да, това с технологиите вече много неща могат да се правят, които преди аз не бях му си
0: О, да. Да, има и такива примери. Мммм, в България темата за изкуството, доколкото забелязваме също, което е в чужбина, но по-упростена по българина версия. Да, за примера, който ще даме е за, за така, как се нарекат, група ду до... за скандал. А, става въпрос. Тамата ще ако не са рапари, моля да ме извините. Нямам да ги слушам, това съм честен. забавното е как стигнах до този пример, като ги слушам. А първо, нека си представим една альтернативна вселена. Ма много альтернативна вселена, в която Тото ни слуша подкаста. От скандал. Така. А в тази альтернативна вселена го показваме. Здравей, Тото. То, един път, това в тази вселена, в която никой не ни слуша. Освен вас. Да. Обратно в тази вселена. Един път попаднах, докато. Пък като обядвах, не се спускам YouTube, нали? Като всеки човек, който е жертва на YouTube. И попаднах на а, подкаста на Тото. Аз не знаех, че тотия подкаст. Но има. Има си канал, в който качва такива подкасти. Дълги, дълги епизоди по два часа. С интересни хора. Известни, нали? Нека, не с малкият бюджет. Както и да. И там разбрах в един от разговорите, че е бил в процес на къща с. О, чу, май се. Да, с. О, чу, е партньора в, в, в скандал, са били в група, в пророценска къща, не им се получавало, само са им отказвали песните да се реализират и са били като такове го. Напуснем се а, този пророцен сега са сами. И аз бях створен на уста, защото колкото знам, колкото чувам, това са едни от най певци в България, особено в младеща. И ходят на много турнет. И имат няколко от канала, които качват редовно имат социални мрежи, имат полакати и разбирате ли каква огромна мрежа, имат и мърч, каква огромна смрежа маркетинг имат тези хора и добре, дойде да не го правят само те двамата, това вече ми ще е невъзможно, все пак е неофициално, нямат за себе си утвърден екип който да го прави, това са сигурно доброволци, предполагам и не, 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 тяхни приятели. Така че това не е впечатляващо и ми е много интересно при тях, защото те сами си пишете песните. <laughs> текстовете. <laughs> и в този подкаст Не помня кой беше Той там нали, каза, че всеки месец С блъска с белия лист не, за, за да напише текста на новата песен а, И винаги казва Когато го пиша, когато е минават Казва той, Тото Ох, тази песен ще хареса и на хората та песен как ще промотираме Тази песен къде ще промотираме Тази песен как ще пее на турне Тази песен ще бъде лицензурирана заради за, за, за някоя непристоена дума От някоя радиостанция Uh, какъв ще бъде договорът с тази радиостанция. И така, е така, и така, цялото това нещо. И аз продължавам да не мога да промя как с това, мижглавата, главата, тези хора пишат песни, и пеят и песните, пък сте успешни. Е, Бога, ми не мога да разбира се. А аз,
1: е, това, е, това е просто един много хубав
0: пример за това, че
1: има хора, които могат да... възможно да се превърне хоббито в работа, но мисля, че това трябва да се обожествява и да се слага на, на такъв пиедестал, Та, защото, както Алекс каза, това е изключително трудно. Аз преди години си мислех, когато ще не знаех абсолютно нищо, си мислех, о, да, то да си артист е такъв кех, и всичко е цетя, грози само изидаш там, пееш и ти дават пари и всичко е хубаво, не е така. Трябва да живеем все пак в реалността, но пак а, виждаме с такива примери, че колкото и да е трудно, човек може да успее и то на че аз просто мисля да завършим с този епизод с това, че да проучвайте, така, не, не, да, проучвайте различни хобита. Запознайте се с а, различни аспекти от личността си, не с Agriobal, с всичките тия неща, които си споменахме. И мисля, че ще можете да си намерите работа, всъщност, която да ви е един, един вид рационално хови. Или, ако някой тук бъдещ артист ни слуша, да се занимавате с това, което е много интересно. Така че
0: и сигурно според мен всеки от вас има потенциал да има рационално хоби, дори да някакъв емоционален. И според мен наистина си струва, макар човек е тема за, друга, за друг епизод, според мен все пак, ще го от накрая, си струва човек да се опита да направи частично, ако ще едно свое рационално хоби работа, тъй като си гарантира, че няма да мрази работата си. Което е друг много важен аспект. Чувалихме това клише, кое беше. А, ако ставаш направиш в работа, няма да работи един ден такива истории. И това може да е проувеличено, но наистина а, и, а, случаите, в които хората си, си харесват работата, завършват катастрофално винаги. Така че да, това е другия плюс, който не окоментихме, това е друга тема, че хобито в работа, ако направим правилен правилно от прехода, а, работа става много по-приятно завършена, като си правите хобито. Същото време, така че да. Аби, 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 хора пробвайте и бейте отворени към yeah. възможността да го направите, защото ако ви се появи възможност, защоба да не те замислите. Mm-hmm. Yeah. И това е а, за днес. Холодим че чинство шофте. Благодаря ми, че а, тук си, си, си коментирахме тази много хубава тема. Продължаваме после с, надявам се, ако всичко мине по план, един много интересен епизод, в където ще бъдем така, Хора, ама, не, аре да обещавам много големи думи. Там ще ми примем един така по-интересен стек на конкретно хоби. До тогава да стекаете хубаво, да се упражнявате, да си практикувате хобитата и да се усмихвате. От нас, чао, чао и до тогава. Чао,
1: чао.